0: Ojo mm. querido, qué sonidos nos tres esta noche en el laboratorio musical. Hola, muy buenas tardes. Bueno, eh, a ver qué te parece. Te traigo aquí la canción que fue la número uno en las mejores 500 canciones de radio de todos tiempos, lo que demuestra realmente el tirón que tiene este fantástico tema entre el público y este, esta eh, maravillosa pieza de George Michael, eh, Carrie Whisper. Mm. Y te lo traigo, Rafa, porque en realidad este ha pasado algo muy singular y es que recordarás que George Michael eh, falleció un día de Navidad, el 25 de diciembre de 2016, y se dio la particular circunstancia que el, el pasado 25 de diciembre también Navidad del 2019 es decir, hace muy poquitas semanas eh, falleció la que era su su hermana mayor, Melanie, que era eh, casualmente, digo, el mismo día de fallecida y era la, la, la persona que la que se apoyaba George Michael, hacía de manager de secretaria personal, en fin, una persona muy importante en la vida de George. Y bueno, voy a contarte que este tema fue compuesto por George Michael y Andrew Ridley que son inclusive antes de que se formara el dúo One y el tema fue lanzado el 24 de julio de 1984 en el álbum Make It Big y fue este tema junto con el One Rap y el Club Tropicana fueron las tres pistas de demo grabadas a toda prisa en el estudio particular de Andrew que les aseguró el contacto discográfico con Vision. También tengo que comentarte que esto, el, el origen de este tema es muy curioso porque eh, a Andrew Ridley se le ocurrió la secuencia de acordes en un, su nueva guitarra Fender Telecaster blanca ¿no? que le habían regalado por su 18 cumpleaños. Y bueno, ahora que ahora que digo decimoctavo ¿no? eh, cumpleaños, no, no sé por qué en España de, hay esa reticencia a utilizar los números ordinales, ¿no? Cualquiera hubiera, cualquiera menos tú hubiera leído eh, 18 cumpleaños o 25, o 25 y aniversario. Si es el segundo, el 2 cumpleaños. Sí, sí, sí. <risa> sí O el 1. El <risa> pero ¿por qué se dice el 25 aniversario? Así que... Porque entendieron todos que era muy difícil generar los ordinales, los números de orden, que eran muy difícil construirlos. A pues mí me encantan, ¿verdad? Me encanta decir el vigésimo quinto, el quincuagésimo, septuagésimo, en fin. Sí, son palabras que son muy bonitas. ¿no? 547... Pues 100 eh, eh, es el centésimo, sería, sería, pues el 5 centésimo. Quincentésimo, cuadragésimo séptimo. Olé. Pero bueno, tampoco hace falta esos difíciles da igual, pero el problema es que lo dicen con todos. Sí, sí, sí. George sí. Michael, desde tu gusto, tu gusto de, de gourmet musical, sí es uno de los grandes, ¿no? Bueno, es una barbaridad. Cantando, este, ¿no? este tema en particular es muy difícil de cantar, Rafa, de verdad que te digo que esto a mí particularmente me encanta, me, me, me apasiona este tema y el caso de George Michael es uno de los de los grandes eh, vendedores de música a nivel mundial. Sabes que hay una lista de los de los top eh, de los que han sobrepasado las 75 millones de copias vendidas y Lord Michael es uno de los grandes de la música mundial que sabes que esa lista la lideran los Beatles con más de 270 millones de, de discos vendidos. Luego el segundo está el Bisprel y tercero eh, eh, bueno, ya no me acuerdo de memoria a todos, pero vamos que, 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 es uno de los grandes, está en la lista de los grandes. Bueno, te voy a contarte entonces que, que en su biografía explicó precisamente George Michael que gran parte del contenido de la canción se basa en eventos propios de, de su propia vida, de la infancia y de la adolescencia y que precisamente a él se le ocurrió absolutamente toda la melodía y sobre todo la, la famosa línea de saxo que es un, es un, es algo i, icónico ya dentro de los saxofonistas junto con, con Baker. ...que es el otro tema que los saxofonistas tienen la obligación de tocar... ...este es otro de los temas que es un clásico de entre los saxofonistas... ...y esta melodía se le ocurrió a George Michael en el autobús... ...pagando el billete del autobús, ahí se le ocurrió... ...para que veas cómo son las musas que de repente... ...pues aparecen en el en el sitio menos, menos esperado. Esta canción, eh, como todas las que hemos comentado aquí, Rafa... Al, eh, ...ha pasado dos rondas de producción y el primero fue durante un viaje que, Michael, que George Michael hizo a, a Alabama, que fue la primera versión, y yo te la traigo, porque esta versión no le gustó a George Michael, a pesar de ser realizada por el productor Jerry Wessler, que es un, uno de los productores más importantes de Estados Unidos, que ha producido discos de Ray Charles, de Alman Brothers, de Aretha Franklin de Zeppelin, de Alistair, de Dusty Bob Dylan, así es un productor muy muy conocido, pero... Eh, a George Michael no le gustó cómo quedó este tema y bueno te lo, te lo traigo como, como ha quedado y ha, fue, ha sido descartado por George Michael esta versión de Curly Whisper. Esta es. Bueno, el tema no tiene el gancho que tiene el de, de, suena muy bien, pero suena muy americano, suena muy soul, muy rhythm and blues, y ha sido excelente, eh, excelente ejecutada por el saxofonista, pero eh, después de dos horas el John Markel no, no, no estaba contento con el sonido del saxo. Volvió al Reino Unido, reunió a su banda directo, se fue al estudio y grabó lo que es la, la versión que conocemos ahora, pero con el saxofonista no daban todavía. Otra marca y... de genio es... Volver a grabar por un pequeño detalle, qué tal, a todos les parecía perfecto, pero a mí no. tal Claro, es que esto si lo escuchas realmente está muy bien hecha, claro. pero no tiene nada que ver con lo que quedó después. Sobre todo el tema del saxo, que eh, George Michael llegó a convocar hasta 12 saxofonistas a tocar este, este tema. Y bueno, al final ninguno no daban él, ya estaba ya desquiciado, abandonó el estudio ya, porque no estaba convencido y es el momento que le tocó al último saxofonista que es Steve Gregory que es un saxofonista y compositor de jazz Inglés que fue el último, el último de la, de, de la, de la, en, la, en la cola de esos saxofonistas y se encontró, claro que además inclusive eh, estaba, en, el tema estaba escrito en una tonalidad que no le venía bien para su saxo, él se fue con un saxo, que un saxo, un Selmer Mark 6 que no tenía la clave de, de fa sostenido mayor, que era el que tenía que dar con este con esta, con esta este tema, entonces Tuvieron que bajarle el tono al tema, el, el técnico del estudio le bajó la velocidad al... al a la pista para bajarle un semitono él tocó el saxo a esa tonalidad y luego volvieron con las la pistas a la velación normal cuando llegó John Michael y escuchó ese saxo que era como una tonalidad así como de saxo alto pero con la profundidad y, y, y lo, lo que tiene un saxo tenor ¿verdad? con esa, esos graves esa profundidad, esa oscurantez que tiene, se quedó encantado con ese sonido y decía John Michael por fin exclamó por fin, ese es el sonido que yo quería ¿no? entonces bueno es una anécdota muy interesante y ya para finalizar eh, quiero ponerte ya la, la voz en solo de George Michael porque eh, repito que este tema es complicadísimo complicadísimo de cantar y aquí tenemos la voz de él instrumento, laboratorio musical de Gabriel Araujo, gracias Gaby muchas gracias, hasta la próxima, adiós